0: Hey Gordon hier und herzlich willkommen zur 44. Episode von Podcast Helden on Air. Heute ein Thema, mit dem sich, glaube ich, jeder Podcaster und jeder angehende Podcaster mindestens einmal rumgeschlagen hat. Nämlich die Frage, wie schafft man es, mit einem Podcast Geld zu verdienen? Und gerade die, die so betriebswirtschaftlich unterwegs sind und diesen Return-on-Investment-Gedanken haben, also wie viel Gewinn muss ich jetzt machen, damit ich die Kosten wieder drin habe, ja, die werden vielleicht ihr Mindset ein Mühe verändern müssen. Aber ich möchte gar nicht so viel vorgreifen. Lasst uns einfach eintauchen ins Thema und viel Spaß dabei. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the podcast hero. Es gibt ja zwei Arten von Beiträgen und Podcast Episoden. Zum einen die, die mir irgendwie so leicht von der Hand gehen und dann gibt es diese diese Biester, diese Biester, in denen ich mir fast die Zähne ausbeiße. Und dieser diese Episode hier, das ist wieder so ein Biest. Warum ist das so? Das Thema Geld verdienen ist für jeden unternehmerisch denkenden Blogger oder Podcaster wichtig. Die meisten von uns wollen irgendwie diese Welt zwar auch ein bisschen besser machen, als sie ist, aber gleichzeitig müssen wir auch das Salz in unserer Suppe verdienen, das ist ganz klar. Und ganz oft höre ich von Unternehmern dann die Frage, lohnen sich Podcasts denn? Wie groß ist dieser ROI, also dieser Return on Investment, also wie groß... Ist der Gewinn im Verhältnis zu den eingesetzten Kosten für die Produktion? Ja, und um die Antwort auf diese Frage drücke ich mich gerne rum. Und deswegen ist es auch so schwer zu beantworten und deswegen ist das Ding hier auch so ein Biest. Das ist, glaube ich, die, die vierte oder fünfte Version, die ich hier habe. Und naja. Gut. Also, was kostet dich überhaupt eine Podcast-Produktion? Und. Naja, wenn wir jetzt ganz sauber und betriebswirtschaftlich durch die Phasen der Produktion gehen, na, da wird dir als angehender Podcaster mal schnell Angst und Bange, denn pro Episode, da kommt eine Menge Zeit zusammen. In meinem Fall rechne ich guten halben Tag pro Episode ein und damit bin ich unter dem Podcaster noch einer der schnelleren, glaube ich. Wenn ich jetzt wie hier so einen Artikel als Grundlage habe, den ich jetzt dann noch einspreche und ein bisschen ergänze und so, dann dauert das einfach seine Zeit. Ich muss vorher recherchieren, ich muss das Ding dann schreiben, ich muss es einsprechen, ich muss Shownotes machen, ich muss die Promotion in Gang bringen. Dann will die Episode noch hochgeladen werden, sie will beschrieben werden, veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Naja, und wenn ich dann meinen Stundensatz von knapp 80 Euro als Grundlage nehme, denn ich kann ja in der Phase der Produktion nicht für andere Menschen arbeiten oder Kurse machen oder sowas, dann kostet mich eine Episode bei 5 Stunden Arbeit schlappe 400 Euro. So muss man das sehen, so darf man das sehen, so muss man es nicht sehen, so darf man es sehen, so kann man das sehen. Und es wird sogar noch etwas, äh, sogar noch etwas teurer, wenn ich Termine für ein Interview machen muss und im Vorfeld schon so ein bisschen mit dem Interviewgast plauder oder schon mal so ein paar Fragen vorbereite und so weiter. Und jetzt wirst du dir vielleicht die Frage stellen, warum zum Henker sollte ich das, diesen Wahnsinn mitmachen und 400 Euro nicht lieber in, in Werbekampagnen, Facebook Ads oder Google AdWords stecken? Es gibt da für mich ein großes Argument, das für einen Podcast spricht. Und wenn du dir dieses Argument vor Augen führst, dann wird dir dieses Geld auch egal sein. Doch darauf komme ich erst am Ende zu sprechen. Lass mich jetzt erstmal so ein paar Wege zeigen, mit denen du direkte Einnahmen aus deinem Podcast erzielen kannst. Also Einnahmen, die du gezielt dagegen rechnen könntest. Der erste Punkt ist, such dir einen Sponsor für deine Show. Wenn du die ähm, amerikanische Podcast-Szene im Auge hast oder zumindest einige englischsprachige Podcasts hörst, dann fällt dir eins auf. Die meisten Shows haben einen Sponsor. Im deutschsprachigen Raum ist das noch nicht wirklich weit verbreitet, aber das ist zumindest aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit. Und ich weiß von mindestens zwei Podcastern, die von Unternehmen angefragt worden sind, ob sie nicht als Sponsor fungieren können. Und in beiden Fällen waren es Anbieter für Software und SEO-Tools. Dass Unternehmen aber aktiv auf dich als Podcaster zukommen, das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Und ich würde, wenn ich du wäre, nicht darauf warten. Wenn du Bock auf Sponsoring hast, dann musst du selber aktiv werden. Und dabei hast du ganz grob gesagt zwei Möglichkeiten. Erstens, du suchst dir Unternehmen aus oder raus, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die deine Hörer brauchen können. Wenn du also einen Fitness-Podcast dein eigen nennst, dann könntest du Firmen anschreiben, die weiß ich nicht, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen oder Laufschuhe machen oder sowas. Das Problem dabei ist, dass diese Unternehmen in der Regel all, äh, offline unterwegs sind und den Vorteil von Online-Marketing noch nicht verstanden haben. Und dann fragen die nach dem Return on Investment. Und das ist echt schwer in Zahlen zu packen. Die zweite Möglichkeit ist, du suchst explizit nach Affiliate-Partnern aus deiner Nische oder entsprechenden Programmen. Der Vorteil von Affiliate-Partnern ist folgender. Sie wissen meist um die Macht des Online-Marketings und brauchen eben nicht viel Überzeugungsarbeit. Und meist haben diese Firmen, die Partner ähm, suchen, auch schon so Formulare, in die du dich dann eintragst, äh, einträgst. Und ja, schon ein paar Klicks später bist du in deren Programm und kannst für die Werbung machen und dann äh, Provisionen bekommen. Für diese zweite Möglichkeit, also Affiliate Partner, habe ich jetzt so ein Best-Practice-Beispiel für dich. Und zwar Geld verdienen mit deinem Podcast und 99 Designs. 99designs ist ein Unternehmen mit einem riesigen Pool an Designern. Du stellst dort eine Anfrage nach einem Design für deine Website, für deine Visitenkarte oder sonst was und bekommst dann für einen bestimmten pauschalen Betrag eine Summe an Designs von verschiedenen Grafikern von der ganzen Welt. Und die Jungs und Mädels haben sich eine ganz geschickte Vermarktungsstrategie überlegt, und zwar machen wir das eben über diese Partnerprogramme. Und wenn du dich als Partner registrierst, dann bekommst du einen bestimmten Link, den du an deine Hörer oder Leser geben kannst. Und mit diesem Link erhalten sie, also deine Hörer oder Leser, beim ersten Kauf Rabatt. Und du bekommst eine Provision. Ähm, wenn du jetzt sagst, wow, nein, nein, designs, das klingt spannend. Wo kann ich mich eintragen? Besuch einfach die Shownotes zu dieser Episode, die ich dir am Ende der Episode gebe. Und dann kannst du dich da... Eintragen bei 99 Designs. Ähm, ja, genau. Also, wenn du, wenn also Kunden mit deinem Link, den du dann bekommst, kaufen, dann, ja, verdienst du Geld. Und je mehr Kunden mit deinem Link verkaufen, desto mehr verdienst du auch daran. Ähm, wenn ich so meinen Podcatcher angucke, ich benutze übrigens Castro mittlerweile, ähm, von, von diesen Podcasts, die da in dieser Castro-App rumschwirren, sind zwei Shows-Partner von 99 Designs. Und zum einen ist es Amy Porterfield. Und auch mein geschätzter Kollege Christian Goski. Ähm, kommen wir jetzt mal kurz zu den Nachteilen von Sponsoring, Sponsoring weil die gibt es. Ähm, als ich vor ein paar Wochen auf einem Barcamp war, da habe ich mich mit Podcast-Hörern unterhalten. Also Hörern von meiner Show, beziehungsweise auch von Affen on Air. Und irgendwie kam das Thema auf Werbung im Podcast und ja die, die, die Meinung war überraschend eindeutig. Werbung im Podcast nervt. Das ist eine Unterbrechung des Inhalts und das wirkt für viele schnell verstörend und wie ein Fremdkörper. Und das ist vom Gefühl her ja auch so. Zumindest war das die Meinung von den Leuten, also der nicht wirklich repräsentativen Gruppe von Menschen, mit denen ich jetzt da gesprochen habe. Also das ist jetzt nicht so, dass ich Werbung jetzt oder Sponsoring selber jetzt doof finde oder dass es generell Zahlen gibt, die dagegen sprechen, aber zumindest für die Leute, die mit denen ich da jetzt zusammen war, ähm, die, die fanden das nervig und gerade bei Amy Porterfield geht mir das ähnlich und das liegt nicht daran, dass ich Sponsoring generell ablehne sondern das liegt an der Qualität des Einspielers und da frage ich mich jedes Mal Amy, warum machst du das so? Der Werbeblock das ist, der ist immer der gleiche ist ja klar, er soll ja auch Arbeit sparen aber der hat einen anderen Klang der hat ein bisschen mehr Hall der rauscht ein bisschen und ist ein mühlauter ähm, das ist mit Sicherheit nicht beabsichtigt aber jedes Mal denke ich mir oh gleich rauscht wieder und das ist einfach nur nervig ähm, beim Christian Gurski, der das ja auch macht mit 99 Designs, da ist er schon ein bisschen charmanter. Er macht zwar auch so einen Werbeblock ähm, kurz, vor, kurz vor Start seiner Show oder so, so kurz nach dem Start. Ähm, aber auch das trennt das Thema. Aber zumindest ist er vom Klang her homogen und passend zum Rest der Show. Ähm, kleines Fazit, was das Sponsoring angeht. Ähm, im Endeffekt musst du selber entscheiden, ob sich das für dich lohnt, ob das etwas ist, mit dem du leben kannst. Ähm, es ist im Moment noch nicht so wirklich gang und gäbe in, in Deutschland, aber irgendwer muss ja anfangen. Warum nicht du? Ähm, musst du also für dich selber rausfinden. Äh, du kannst aber davon ausgehen, dass die Affiliate-Einnahmen bei weitem nicht ausreichen, um die Kosten für, für deine Show wieder einzuspielen. Ähm, vor allem, weil du ja eine Menge in Anführungsstrichen Verkäufe brauchst. Und sobald du auf Verkäufer aus bist, merken, dass deine Zuhörer, ja, und die werden das nicht besonders mögen. Und wenn man mal so die ganz Großen sich anschaut, wie zum Beispiel Pat Flynn, der auch Werbeeinnahmen äh, überfiliert bei 99designs äh, erwirtschaftet und er hatte diese, diese monatlichen Income Reports, da sieht man, dass der irgendwie knapp 100.000 pro Monat einnimmt an, an Dollar, äh, also abzüglich der Kosten, also eine Menge Holz, aber der Bereich von 99 Designs liegt irgendwie bei 500 Dollar. Also das ist eine Menge Holz für mich jetzt und für dich vielleicht auch, aber für Pat Flynn ist es, das ist zu vernachlässigen theoretisch. Zeigt also die, die Dimensionen, ähm, wo Sponsoring aktuell ist. Es gibt auch eine, ich sag mal, charmantere Möglichkeit, Sponsoring ähm, in deine Show unterzunehmen unterzubekommen, und zwar, wenn du maßgeschneiderte Sponsoren in deinen Podcast holst, und da ist ein kleines Beispiel folgendes. Du hast jetzt vielleicht einen Podcast oder einen Blog zum Thema Online-Marketing und du sprichst in einem, oder du möchtest in einem ähm, in einer Episode oder in einem Beitrag über Online-Kurse insbesondere sprechen. Und wie wäre es, wenn du dir also jemanden als Gast in die Show holst, der entsprechende Produkte anbietet? anbietet. Und du könntest dann mit ihm reden, das Ganze mit Leben füllen, Mehrwert bieten und so weiter und so fort. Und am Ende den Kurs von deinem Gast ins Spiel bringen. Und über einen Affiliate-Link von ihm, den du hast, könntest du auch Provision verdienen. Und da das hier ein Podcast ist oder ein Blogpost, der bis in alle Ewigkeiten konserviert ist im, im Internet, bis du es löscht, kannst du theoretisch jedes Mal, wenn jemand zuhört oder liest, Geld darüber verdienen. Aber eine Sache, die ist mir noch extrem wichtig, auch wenn du jetzt denkst, boah geil, super Idee, Geld verdienen mit individuellen Sponsoren, Mach bitte keinen QVC-Podcast, wo du einfach nur so, weiß ich nicht, alten, alten Leuten irgendwie so Heizdecken verkaufst. Also mach jetzt nicht so eine Verkaufsshow. Auch der kostenfreie Teil sollte wertvoll sein. Sollte richtig, richtig wertvoll sein. Und auch ich, Falls dich das interessiert, auch ich habe ja Produkte und auch ich verdiene gerne Geld damit. Und wenn du ähm, meinst, du könntest Podcasting unterbringen und brauchst einen individuellen Sponsor zum Thema Podcasting, dann schreib mich gerne an. Jetzt habe ich immer noch ein paar andere Sachen, die auch cool sind, mit denen du vielleicht nicht so viel Geld verdienst wie jetzt mit einem Sponsoring, aber zumindest etwas. Und eine Sache ist, sind diese Micro-Donations mit Flatter. Und Flatter ist eine ziemlich coole Sache. Und vielleicht ist ja schon mal, ist der ja Folgende schon mal passiert. Du hast etwas gelesen oder etwas gehört, eine Podcast-Episode oder einen Blogartikel und hast gedacht, boah, der war so gut, für den hätte ich auch einen Euro bezahlt. Vielleicht hättest du aber auch dem Schreiber oder dem Produzenten des Podcasts auch gerne mal nur einen Kaffee ausgegeben oder sowas. Hast keinen Bock auf einen Kommentar oder sowas, aber zumindest mal so einen Kaffee oder so. Einfach eine Kleinigkeit. Und genau das geht mit Flatter. Wenn du dich bei Flatter anmeldest, kannst du eine bestimmte Geldmenge im Monat festlegen, die du bereit bist zu spenden. Musst du nicht, kannst du. Wenn du also einen Artikel liest oder eine Show hörst, die einen Flatter-Button hat, kannst du draufklicken und dann ist das quasi wie so eine unsichtbare Markierung, weil du verknüpft bist mit deinem Flatter-Konto. Und am Ende des Monats wird das von dir äh, im Vorfeld zur Verfügung gestellte Geld auf die Blogs und Podcasts mit deinen Markierungen aufgeteilt. Das heißt, das ist jetzt für dich als Flatter-User, wenn du etwas spenden möchtest, interessant. Für dich als Produzent von Podcasts oder Blogartikeln wäre es also interessant, zumindest so einen Flatter-Button anzubieten, also auch ein Konto zu haben, dass Leute dir auch so diese kleinen äh, ja, Micro-Donations geben können. Damit wirst du nicht reich, aber du bekommst zumindest ein finanzielles Dankeschön für deine Mühe. Vielleicht reicht das schon im Monat, um die die Kosten für dein, für deinen, weiß ich nicht, Podcast-Hosting zu finanzieren oder sowas. Ist ja auch was, ist ja auch super. Du wirst nicht reich, aber es ist so ein finanzielles Dankeschön. Du brauchst also ein eigenes Konto und du brauchst diesen flatter button und äh, ja, du kannst das, den Link habe ich dazu auch in den Show Notes und du kannst es einfach einrichten und ja, geh auf die Show und da bekommst du den Link hin zu Flatter. Gut. Ähm, wo wir gerade bei Spenden waren, ähm, Paypal. Paypal ist auch eine Möglichkeit, die du nutzen könntest, um Red zu finanzieren, wenn es das Wort gibt. <lacht> ähm, du kannst mit Paypal mehr machen als nur bei Online-Händlern Händlern wie Amazon oder so oder beim Pizzadienst zu zahlen. Du kannst einen speziellen Spenden-Button für deine Podcast-Hörer einrichten. Und äh, ja, wenn du zum Beispiel eine Seite einrichtest mit einem Button für, für die Spenden, die nur über einen Link zu erreichen, ist du den Podcast nennst, dann kannst du richtig messen, wie viele Spenden über deine Show eingegangen sind. Und der Vorteil ist, dass du dir die Summe des Geldes, was Leute bereit sind, dir zu geben, eben nicht mit, mit anderen teilen musst. Jetzt nicht so wie bei Flatter. Wenn jemand deine Show richtig geil findet, ja, dann zahlt er dir auch mal einen Zehner oder auch mal 20 20er, je nachdem, worauf er gerade Bock hat. Und auch das, wie du das einrichten kannst, den Link zum Paypal-Spenden-Button, den findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Den Link bekommst du gleich am Ende. Die Idee zu dieser Episode, die stammt aus einer Facebook-Gruppe und dort wurde die große Eingangsfrage gestellt, wie kann ich mit meinem bestehenden Podcast Geld verdienen? Eine erste Antwort habe ich gegeben, Sponsoring. Gut, wenn das nicht klappt, warum auch immer oder nicht erfolgreich ist, dann solltest du dein Wissen vermarkten. Wenn du also zum Beispiel einen Gesundheitspodcast hast, der mega lange läuft, der schon richtig erfolgreich ist, bisher so ein Hobbyprojekt war, so mehr oder weniger, und du jetzt aber Bock hättest, mit diesem Podcast Geld zu verdienen, dann solltest du nicht auf Sponsoring setzen, sondern einen Kurs entwickeln oder 1 zu 1 Beratung anbieten. Für dein Wissen und deine Person sind Menschen bereit, Geld auf den Tisch zu legen. Und wenn du schon eine Show hast, aber noch kein Business drumherum gebaut hast, dann solltest du schnellstmöglich damit anfangen. Und dieser Ansatz, dieser Business um das Podcast, äh, um den Podcast herum, das lässt uns auch den Kreis schließen. Du wirst dich, wirst dich noch erinnern können, dass ich ganz am Anfang gesagt habe, es gibt für mich mindestens ein Argument weswegen ich gerne 400 Euro dafür äh, investiere, um meine Podcasts zu, zu machen. Und naja, wir machen uns jetzt mal besser nichts vor. Das ist jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung des vorher genannten. Du hast jetzt gesehen, klar, du wirst schnell schnellen er Gewinn nicht dadurch erwirtschaften, nur dadurch, dass du einen Podcast hast. Also du wirst deinen Podcast nicht verkaufen können. Du kannst ein bisschen Sponsoring machen, du kannst Spenden sammeln, aber du wirst nicht die Menge an Geld verdienen, die du verdienen möchtest, um das Ganze zu refinanzieren, bestenfalls davon zu leben. Selbst die Großen der Podcast-Szene wie ähm, John Lee Dumas, Pat Flynn, Podcast Answerman, die verdienen alle ihr Geld nicht dadurch, dass sie Podcasts machen. Die verdienen ihr Geld damit, dass sie Produkte und Dienstleistungen anbieten. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, der für mich, nur für mich, der Grund ist, warum Podcasting einfach so eine geile Sache ist. Für dein Marketing. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich kein Angeber bin. Und wenn ich dir jetzt eine kleine Geschichte erzähle, dann halt mich bitte nicht für einen Aufschneider. Geschichten, wie ich sie dir jetzt erzähle, die erzählt dir jeder Podcaster, der einigermaßen lange am Start ist. Und auch meine Klienten, meine Podcaster aus den Netzwerken. Ich habe diese Story schon echt oft gehört, deswegen hat nichts unbedingt mit mir zu tun. Ich war wie gesagt auf einem Barcamp und da habe ich mit Menschen drüber gesprochen über Podcasting und so. Und da kam einer auf mich zu und ich glaube, ich, glaub, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ist ja egal. Da kam jemand auf mich zu und sagte: Gordon, ich finde es geil, dass du, dass ich dich mal kennenlernen darf und dass du Teil meines Lebens bist." Und da war ich so ein bisschen irritiert. Ne? Ich bin ja ein Mann und ich bin mit einer Frau verheiratet und da fand ich schon komisch, jetzt Teil äh, des Lebens. Alles meines zu sein, fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber er sagte weiter, oh, Gordon, nicht falsch verstehen. Ich finde es total schön, jede Woche etwas von dir zu lernen und auch an deinem Leben teilhaben zu dürfen, wenn du von deiner Familie oder sonst was erzählst. Und ich kann von jeder Folge etwas mitnehmen und ich habe mich auch in den Verteiler eingetragen und ich empfehle dich immer gerne weiter. Und wenn du sowas hörst als Podcaster dann bekommst du Gänsehaut. Du bekommst ohne Scheiß, das ist das geilste das geilste Feedback, was ich jemals als Podcaster bekommen habe, habe ich an diesem Tag bekommen. Ich habe leider vergessen, wer mir, das, wer, wer mir das gesagt hat, weil ich so geflasht war von, diesem, von dieser Selbstkundgabe dieses Zuhörers. Ähm, also wenn du gerade zuhörst, schreib mich bitte nochmal an. Ich muss nochmal Danke sagen. Das ist so geil gewesen. Gut, ja, also, wenn du, wie gesagt, wenn du sowas als Rückmeldung bekommst, dann weißt du, warum ja, du eine Show am Start hast. Denn, das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist, die, die Verbindung mit der Stimme eines anderen Menschen ist, es muss in unseren Genen liegen irgendwie, ist in unserem Gehirn liegen, das ist dermaßen stark, dass über eine Zeit eine richtige Beziehung entsteht. Also, wenn ich jemanden an meinen, in mein Ohr lasse, wenn ich jemanden mit mir reden lasse und ihm zuhöre, dann entsteht irgendwann eine richtige Beziehung. Das ist auch, der Grund, auch, auch ein Grund, warum Hörbücher von guten Lesern so gut funktionieren, weil die einfach in der Lage sind, noch, noch, noch mehr Tiefe reinzupacken. Du, du hast eine richtige Beziehung zu den Charakteren und zum, zu der Stimme des, des, des Vorlesers. Und diese, diese Beziehung ist die Grundlage für alles Weitere und auch für verkaufte Produkte zum Beispiel. Menschen verbinden sich mit Menschen. Und wenn, ja, wenn ich bei jemandem etwas kaufen kann, den ich kenne und das gut finde, ähm, dann ist es eigentlich die perfekte Ausgangssituation. Punkt Nummer zwei: Podcast müssen deine Fans und ja, deine Leute nicht an ihrem Rechner hören, sondern sie können dir lauschen, wenn sie etwas vollkommen anderes tun. Also, ich weiß, der Mike Pfingsten erzählt gerne ja die Anekdote, dass ihm jemand geschrieben hat, äh, ich höre dich gerne beim Bügeln. <lacht> also, wenn, wenn, wenn du als Podcast in der Lage bist, jemandem die Zeit zu entspannen oder Zeit zu verschönern, wenn du bügelst, wie geil ist denn das? Ja? Menschen haben mich angeschrieben, dass sie es geil finden, weil sie jeden Morgen in der A3 oder auf der A3 Richtung, Richtung äh, Oberhaus im Stau stehen und eine Podcast-Episode von irgendjemandem hören können. Und dass sie mal schon fast traurig sind, wenn der Stau mal nicht so lange ist und sie unterbrochen werden durch ihre Arbeit. Oder, weiß ich nicht, hören, hören die als Podcast dazu, wenn sie im Wald spazieren gehen. Also sie verknüpfen da eine Episode mit etwas Angenehmen und nicht ähm, ja, vor einem Rechner zu sitzen oder vor einem Bildschirm zu sein. Nicht zwangsläufig. Es gibt die Menschen, die hören auch gerne redenden Köpfen bei YouTube zu, aber das ist, weiß nicht, Audio, die Stimme im Ohr ist was anderes irgendwie. Der dritte Punkt, auf den ich immer so abfahre, ist, dass die gesprochene Sprache viel detailreicher ist als die Schriftsprache. Du kannst, wenn du so erzählst, zwischen den Zeilen, ja durch Betonung und Begeisterung viel mehr vermitteln und viel mehr von dir zeigen. Und der Großteil davon, der passiert eben unbewusst und das macht dich authentisch. Und vielleicht, ich merke es jetzt gerade, ist die Begeisterung ein bisschen mich mir durchgegangen. Du merkst ja, wie ich schwärme. Ja, du musst es nicht unterstreichen, du musst es nicht genauso sehen, aber du merkst vielleicht oder du hörst vielleicht, wie ich für dieses Thema brenne. Und äh, ich müsste schon ganz viel krasse Wörter benutzen, damit man das beim Schreiben genauso raushört oder rausliest, wie du jetzt. Der Christian Gurski ähm, hat mal in einer seiner Episoden gesagt, dass der Podcast-Start für ihn eine der besten Entscheidungen als Unternehmer war. Und wer Christian kennt, der weiß, wie, ich sag mal, inspirierend betrieb, betriebswirtschaftlich seine Denke ist. Ja, Der Mann ist ein Sales-Funnel-Monster. Der ist strategisch noch und nöcher und er würde nie etwas tun, wo er draufzahlen würde. <lacht> Außer beim Podcasting. Und wenn ein gestandener Unternehmer wie er Podcasts als Marketinginstrument nutzt, dann muss da was dran sein. Okay, kommen wir zum Ausklang. Ähm, mit dem reinen Podcasten kannst du kein Geld verdienen. Punkt. Aber indirekt ist eine Audioshow eines der besten Medien, um eine überraschend starke Beziehung von deinen Hörern zu dir und umgekehrt aufzubauen. Eine starke und eben eine vertrauensvolle Beziehung, weil du immer das hältst, was du sagst und immer Mehrwert lieferst und so weiter. Diese vertrauensvolle Beziehung ist die Grundlage für jede erfolgreiche menschliche Kommunikation und auch für den Verkauf. Denn ich will mein, meine hart verdienten Kröten, mein hart verdientes Geld niemanden in den Rachen werfen, den ich nicht einschätzen kann. Er ist recht kein Anwälten übrigens. Ähm, aber ich gebe mein Geld gerne für wirklich gute Produkte aus und besonders dann wenn ich den Menschen dahinter kenne und mag und das ist das altbekannte Gesetz der Wechselwirkungen und wenn ich etwas Wertvolles von dir bekomme dann bin ich auch gern bereit dir etwas Wertvolles zurückzugeben das ist das Gesetz der Reziprozität zu diesem Gesetz haben äh, hat der Vladi auch mal einen geilen Artikel zum Affenblog geschrieben und wir haben auch glaube ich mal was im Affen in Affen und Air Podcast gemacht ähm, verlinke ich auch in den Show Notes ich habe noch eine Information, jetzt mache ich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich jetzt einen Kurs gerade am Start, den ich jetzt noch produziere. Es geht darum, wie du aus deinen fertigen Audios einen abonnierbaren Podcast bei iTunes und Co. machst. Also ein Kurs speziell für die, die schon Erfahrung haben mit dem Aufnehmen von Audio, die wissen, was sie sagen wollen, die wissen, wem sie sagen wollen, die nur den letzten Schritt gehen wollen von hier zum eigenen Podcast. Und ich habe da gerade diesen, diesen diesen Kurs in Planung, der, der startet Mitte November. Und ähm, ja, wenn das für dich spannend ist, dann geh gerne auf die Show Notes, du findest da alle Informationen zu. Und äh, die Show Notes findest du unter www.podcast-helden.de slash Episode 44. Und äh, ja, da findest du auch natürlich die Kommentarfelder. Und ich bin sehr gespannt, wie deine Meinung ist. Vielleicht hast du noch andere Ideen, wie man aus Audioshows... Ja, ein Geldmann hätte ich fast gesagt, das klingt so reißerisch, marketer-mäßig, marketer also wie du deinen Podcast ja oder mit deinem Podcast etwas Geld verdienen kannst. Wenn du Ideen hast, immer her damit. <lacht> ich bin sehr gespannt. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine großartige Woche. Komm auf jeden Fall auf die Show Notes. Ähm, da ist eine Menge Stoff für dich. Und wie gesagt, wenn du ähm, Podcaster werden möchtest und schon Audio aufnehmen kannst, dann erst recht. Du findest ganz am Ende einen Link und da findest du hinter diesem Link dann auch eine Menge Beschreibung, wo du dich unverbindlich eintragen kannst und erfährst, wann es losgeht. Gut, dann, wie gesagt, mach dir eine tolle Woche und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes